0: Med ham. Danse, danse, dukke min. Silkesærk. Ermelin. Fem små tær på hver fod. Den leg, hans mor havde leget med ham, da han var lille. Store tog og hans kone. Mellemtåg og pelone. Og det lille barn. Leg den en gang til, plejede han at tjekke, når hun holdt op. Jeg har fem små tær på hver fod. Hans mor havde elsket ham så højt, men så havde hun forandret sig. Han kunne stadig høre hendes stemme for sig. Hvad laver de blade her på dit værelse? Hvorfor har du taget dit dansesko ud af mit skab? Efter alt, hvad jeg har gjort for dig. Du er en stor skuffelse for os. Da Charlie dukkede op igen for to år siden, havde han befalet ham at indrykke kontaktannoncer i aviserne. Annoncer. Charlie havde dikteret, hvad han skulle skrive i den særlige annonce. Nu lå der syv piger begravet på grunden. Alle med en dansesko på højre fod og deres egen sko eller sandal eller støvle på venstre. Han havde tjekket og bedt Charlie om at lade ham holde op en tid. Han ville ikke gøre det mere. Han havde sagt det til Charlie, at jorden stadig var frosset. Han kunne ikke begrave dem, og det var farligt at lade deres liv blive liggende i dybfryseren. Men Charlie havde råbt. Jeg vil have de sidste to fundet. Jeg vil have fundet dem på præcis samme måde, som jeg lod blive fundet. Charlie havde så valgt de to sidste. De hed Aaron Kelly og Darcy Scott. De havde besvaret to forskellige kontaktannoncer, han havde indrykket. Og hvad der var endnu vigtigere. De havde begge to besvaret hans særlige annonce. Af alle de svar, han havde modtaget, var det deres breve og billeder, der var sprunget i øjnene på Charlie. Brevene var morsomme, sprogets rytme charmerende. Det var næsten som at høre en anden tale. Det er det vid Den tørre, intelligente humor. Og så var der billederne. De var begge to tiltrækkende på hver sin måde. Erin Kelly havde sendt et snapshot af sig selv, hvor hun sad på hjørnet af et skrivebord. Hun sad let foroverbåget, som om hun sagde noget. Hendes øjne skinnede, og hendes høje, slanke krop havde en holdning, som om hun ventede på at blive budt op til dans. Billedet af Darcy Scott viste hende stående ved siden af en polstret vinduesbænk med hånden på betrækket. Hun stod halvt vendt mod kameraet. Hun var tydelig nok blevet overrasket, da billedet blev taget. Hun havde stofprøver over armen og et udtryk i ansigtet, som om hun var opslugt af noget, som samtidig morede hende. Hun havde høje kendben, en slank skikkelse og lange ben, der blev fremhævet af slange ankler. På sine smalle fødder havde hun et par Gucci-mogasiner. Hvor meget smukkere ville de ikke være i et par dansesko, sagde han til sig selv. Han rejste sig op og strakte sig. De mørke skygger, der faldt gennem værelset, foruroligede ham ikke længere. Charlie var kommet helt frem nu, og han var velkommen. Der var ikke længere nogen nægende stemme, der bad ham om at gøre modstand. Mens Charlie villigt trak sig tilbage til den mørke hule, som han var kommet fra, læste han Erins brev igen, og lå fingerspidserne glide hen over billedet af hende. Han lå højt, da han tænkte på den bedrageriske annonce, der havde lukket Erin til ham. Den begyndte. Elsker musik. Elsker at danse. Andet kapitel. Tirsdag den 19. februar. Koldt. Tøshab. Blæsende. Skrækkelig trafik. Det betød ikke noget. Det var dejligt at være i New York igen. Darcy lagde frakken fra sig, lå fingrene glide gennem håret og så på den omhyggeligt sorterede post på sit skrivebord. En sekretær, Bev Rothhouse, som hun satte så stor pris på, en mager, ledenskabelig og kvik pige, som gik på Parsons designskole om aftenen, fortalte, hvad der lå i de forskellige bunker. Regninger, sagde hun og pegede på den længst til højre. Indbetalingsbilag ved siden af. Dem er der en del af.